0: Herzlich Willkommen bei Ausgestrahlt, der Sendung des anti atom mit Elfi Gutenbrunner und Manfred Doppler. Uns gibt es jeden zweiten Dienstag im Monat von 15 bis 16 Uhr hier im Freien Radio Freistadt. Ja, einen schönen Nachmittag wünsche ich wieder, meine sehr verehrten Damen und Herren an den Radiogeräten oder irgendwann einmal später am Computer beim Streaming-Audio. Äh, möchte ich möchte Sie recht herzlich begrüßen bei einer neuen Sendung ausgestrahlt des Anti-Atom-Komitees, wie wir mit dem Genele auch schon gehört haben. Und wie gesagt, uns gibt es ja jeden zweiten Dienstag im Monat vor drei bis um vier Uhr Nachmittag, wo wir wieder, was das Thema Antiatom äh, betrifft, ein bisschen über den Tellerrand den Ausblick und euch ein bisschen erzählen wollen, was wir denn in den letzten Monaten alles gemacht haben, was sich ereignet hat oder auch, was vielleicht in Zukunft äh, bevorsteht, was wir schon wissen. Für heute habe ich mal wieder ein paar Punkte äh, vorbereitet, und zwar soll eine UVP-Gesetzesänderung geben, und zwar betrifft es die Teilnahme von Interessierten. Äh Bürgern, Mitbürgern an an UVP-Verfahren, bis jetzt war das relativ äh, freizügig, das heißt man hat auch als Einzelperson äh, teilnehmen können an solchen UVP-Verfahren, UVP heißt Umweltverträglichkeitsprüfung und da hat sich jetzt was geändert, manche sagen das ist gut, manche sagen das ist schlecht, da wollen wir vielleicht ein bisschen diskutieren drüber, äh, was denn da dahinter steckt. Äh, wir schauen ein bisschen noch in die Slowakei. Zum AKW Mochowce, dort gibt es jetzt wieder ernsthafte Überlegungen, dass man das Werk doch weiterbaut, obwohl die Baugenehmigung schon über 30 Jahre zurückliegt. Wie ist das, wie hängt das mit den uvbs regeln zusammen, was bilateral ist, also international? Kann man sowas überhaupt machen? Es geht. Äh, wir werden jetzt ja ein bisschen anschauen, die Intentionen über die diversen Betriebsverlängerungen bei AKW, die, AKWs, die mir jetzt überlegt wenn wer AKW-Länder äh, die, die, also die Atomkraft befürworten, äh, immer mehr zu der Auffassung kommen, Heiland der Welt, die, diese Werken sind sauteuer. Äh, jetzt überlegt man ihm, ob man nicht AKWs äh, nicht länger laufen lässt und dafür keine Neigen baut. Äh, wir schauen, haben, äh, es hat vergangene Wochen, vergangenes vergangene Wochenende hat es einen ja in äh, diesen großen Think Tank gegeben, äh, das eben vom, äh, von der Liederregion äh, Müfertel Kernland und äh, initiiert wurde und äh, wo der Energietzbezirk Freistadt dabei war und da hat es ein Symposium gegeben, an dem sehr das komitee als Vortrag die beteiligt haben, da werden wir ein bisschen schauen, was da, da so an um, Themen war. Ja, und vielleicht ganz am Schluss, äh, da werden wir nur schauen, wie es geht äh, mit, te- mit dem Ausbau in, in, in Tschechien weiter, was die RKWs betrifft, oder was die Laufzeitverlängerungen betrifft, oder auch was die Suche nach Atommülllagern betrifft. Und da haben wir eben, äh, ja, hab ich habe eh schon ein paar mehr erwähnt, ich vorhin gesehen und so Unterschriftenaktionen stattgehabt und also Gemeinderesolutionen resolutionen Und die haben jetzt einen Abschluss gefunden, indem wir diese Unterschriften äh, unserer äh, Bundesministerin für ein nach- ha- nachhaltiges und Tourismus, wie es ja jetzt heißt, übergeben haben in Wien. Das sind so unsere Themen, die wir uns heute beschäftigen und wir werden ein bisschen Musik spielen. und zwar 5 Achter in Ehren. Bitchen von Gspirsti.
1: vom Flick, warum schon wieder und spielst die, und spielst die, Tag am Meer, die Liebe trägt dich, Liebe tut weh, nicht jetzt, doch täglich und spielst die, spielst die. Bist du jetzt vor dir? Und was lebst du Gott von mir. Ein gutes Leben. mit leicht mit weh, doch für mich schön. Ein neuer Mann mit alten Tränen. Du wirst sie weg. Du kannst sie wieder nehmen und spielst dich. Doch lest du los, schreibst lekker vier dagen, spierst dich. Spierst dich. Was bist du jetzt voor die? Die man wat leeft, die gaat van mij. Een kudde Söhn, met leicht met wee toch veel meer schijn.
0: Ja, da sind wir zurück beim anti Atomkomitee der Sendung ausgestrahlt, äh, bei einer weiteren Sendung. In der Musikpause habe ich hab gerade die Technik der äh, Harald Freudenthal darauf aufmerksam gemacht dass ich mich da ein bisschen zwängig auskenne. Und zwar, es ist nämlich gerade umgekehrt. Äh, der Titel heißt die und die Gruppen heißt Fünf Achtel in Ehren. Und die waren am vergangenen Samstag auch in Freistadt im Salzhof. Aber es ist, wie gesagt, nicht ganz meine Richtung von Musik und daher kenne ich es nicht. Aber das macht nichts. Danke, Harry, dass du mich darüber aufgeklärt hast. Ja, wie gesagt, wir werden sich heute ein bisschen beschäftigen mit verschiedenen Themen, die er eingangs schon gesagt hat. Und vielleicht zu Beginn äh, diese Geschichte mit den äh, Gesetzesänderungen im Rahmen des UVP-Gesetzes. Und zwar bis jetzt war es ja so, übrigens möchte ich jetzt recht herzlich auch begrüßen, die Elfie Gutenbrunner wieder in unseren Reihen.
2: Sie- Aber vorne ist Polizei gestanden, das bin ich nicht ganz gekommen.
0: Okay. Polizei sollte dein Freund und Helfer sein und nicht die daran hindern, rechtzeitig bei der Sendung zu sein. Aber Spaß beiseite. Ja, äh, wie gesagt, äh, diese Gesetzesänderung hat es gegeben und darüber hat es einen Aufschrei gegeben auf Seiten der NGOs, äh, was durchaus verständlich ist, aber man muss fairerweise auch die andere Seiten sehen, äh, wie, äh, was da dahinter äh, da steckt und was die Begründung ist. Und zwar bis jetzt war es ja so, dass bei einer UVB, das heißt bei einer Umweltverträglichkeitsprüfung, äh, jeder, jeder interessiert das Recht gehabt hat, dass er an dieser Teilnahme nehmen kann, indem er, dass er Einsicht nehmen kann, in die Unterlagen Einsprüche machen kann und der Bauträger oder der Bauwerber, der das Projekt durchziehen will, der muss sich damit beschäftigen. Das ist grundsätzlich eine gute Idee, weil die Behörde oder irgendwelche Interessensgruppen, irgendwelche Lobby ist nicht einfach drüber können über einen Otto-Normalverbrauch und über einen Bürger und der hat auch Mitspracherecht. Und jetzt haben wir ihm gesagt, das, geht, das zieht zu weit die Kreise, das geht zu sehr als Extre- extrem, war die Argumentation seitens der Regierung und hat gesagt: Okay, das, das müssen wir ein bisschen ändern, weil sonst gibt es die Situation, dass Einzelpersonen Projekte auszögern können, auszögern können und immer wieder Einsprüche erheben können bis zum Sankt-Nimmerleinstag. Darum hat man jetzt gesagt, okay, teilnehmen an UVB-Verfahren dürfen nur mehr Organisationen, die mindestens 100 Mitglieder haben, und gleichzeitig müssen die Mitglieder bereit sein, dass ihre Namen bei einem Notar hinterlegen müssen. Zumindest früher hat es geheißen, die müssen die offenlegen, das muss man, die müssen der, der Bundesregierung auch mitgeteilt werden. Davon ist man abgekommen. Jetzt muss man es nur mehr hinterlegen bei einem Notar, und glaubhaft, damit man glaubhaft macht, dass der Verein tatsächlich auch die 100 Mitglieder und das ist natürlich ein großes Für und Wider. Zu Berecht, wenn jetzt ein Verein nur äh, 99 Mitglieder hat oder 90 Mitglieder, warum hat der nicht mehr das Recht, dass er jetzt teilnehmen kann an diesem äh, wo ist die? Warum zieht man diese Grenze? Auf der anderen Seite muss man eine Grenze ziehen. Irgendwo muss man äh, halt eine Zahl geben. Das ist die, die, die negative Seite, dass man halt doch große Teile von kleineren Interessensgruppen aus dieser UVB ausschließt. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, wie du ja gesagt hast, schon elf bis zum St. nimmerleins tagesatz äh, ich habe mit unseren mit unseren äh, Vorstandsmitglied, der der Regierungspartei angehört und dem gesagt hat, er wird schon für dieses Gesetz stimmen, weil er denkt an den Linzer Westring, den sie über sechs Jahre verzögert haben durch Einsprüche und Einsprüche und Einsprüche. Jetzt ist er doch durch, obwohl man das Gesetz noch nicht geändert gehabt hat. Es geht geht, geht natürlich schon, ob man versucht damit diese Verfahren etwas zu beschleunigen. Ob Ob die in der Zeit jetzt warum das so lange dauert hat in Linz zum Beispiel, ob es jetzt tatsächlich Verbesserung geben hat im Interesse der Gruppierungen, die immer wieder Einspruch geben, das zieht sich meiner Kenntnis. Aber ich, sage, ich beurteile das auch eher skeptisch. Ich denke mal, man soll zuerst einmal schauen, dass man die, die, die Rechte der Bürger möglichst nicht einschränkt und wenn es wirklich nicht anders geht, dass man dann Gesetzesänderungen machen muss oder auch kann. Aber da stellt sich die Frage, was heißt, wenn es wirklich nicht geht? Das ist die große Frage. Ich habe das auf meiner, auf meiner, auf meiner Themenliste nicht drauf, weil es uns auch berührt, weil es, wie ich gesagt, hab, interessant ist dann auch,
2: ich darf ich zwischendurch eine Frage stellen. Ja, natürlich. Äh, Folgendes: Wenn man aber die Vereine, wenn sie ein paar Vereine zusammenschließen, geht das nicht? Ja,
0: auf eine große. Weiß ich weiß nicht, ob das gült, aber die das kann man kann natürlich, man kann es zum Beispiel
2: bei uns, bei uns äh, an der Dom-Komitee, wenn man sie mit einem zweiten Organisation zusammenschließt?
0: Wenn man man diesem Zusammenschluss äh, äh, eine Gesetzesgrundlage gibt, indem man eine übergeordnete Plattform, die Vereinsstatus hat zum Beispiel, was ja möglich ist,
2: Nein, das jetzt nur durch ja, das ist sicherlich
0: da eine Möglichkeit. Das ist ja Da müssen wir nachfragen. Das klar,
2: ja.
0: das, ich bin aber, wohl gesagt kein Jurist. Ich wollte es noch heute einmal anschneiden, weil es einfach ein Thema war, das auch uns NGOs betrifft, mhm. gerade die NGOs natürlich, und auch im Zusammenhang mit diesen grenzüberschreitenden UVB-Verfahren. Richtung Tschechien, wenn uns äh, bei den bei einem Neubau oder bei, bei den Atommülllager gibt es immer wieder über UVBs, ob die, die Gefahr besteht, dass dann auch die Tschechen sagen, na ja gut, äh, äh, bei uns müssen es in Zukunft 300 Mitglieder, äh, 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 quasi Mitglieder, sein Vereinsmitglieder, die dann äh, da, bei der UVB äh, teilnehmen dürfen. Und damit schließt man dann aber die, natürlich die Nichtregierungsorganisation, äh, die Zivilgesellschaft Gesellschaft von solchen Prozessen aus. Die Gefahr besteht, wenn man den ersten Schritt schon einmal tut und sagt, es müssen mindestens 100 sein. Der nächste sagt, es müssen mindestens 200 sein. Da ist nämlich der Daumen schon mal gebrochen.
2: Nein, und was dem O.F. da gibt es ja immer Schauplatz Gericht und da sind immer so Fälle, wo sie Nachbarschaftsstreit oder Straßen, äh, Ghetto und Konflikte bei den Nachbarn. Äh, Da habe ich schon das Gefühl, irgendwann muss einmal eine Grenze zogen werden, weil das geht ins Unendliche. Da sind Leute schon total finanziell ruiniert worden. Und, Und irgendwann ist es ist einfach, es ist schon gut, wenn eine Linie gezogen wird. Natürlich müssen auch die Verfahren beschleunigt werden. Das müssen eigentlich festgesetzt sein, dass das nicht so dahin, dass nicht am Ende des Jahres oder was weiß ich, das dann hast heißt, noch, jetzt haben wir, ist es vorbei, die Einspruchfrist, das war natürlich ein wenig tragisch, finde ich, ja.
0: Ja, das, die, wie gesagt, sich das ist sehr zwiespältig. Auf, auf der einen Seite gibt's es gibt es Einspruchfristen, es gibt Fristen, die muss es geben, weil sonst äh, äh, geht nie was weiter. Auf der anderen Seite besteht eben die Gefahr, dass man eben dann die, die Rechte der Bürger äh, möglicherweise, unnötigerweise, möglicherweise unnötig einschränkt. Das ist die Angst, die ich ein bisschen habe dabei. Aber wir werden sehen, wie sich das entwickelt, ob es zu akuten Fällen kommt, wo diese neue Gesetzesregelung dann quasi schlagend wird, wo es Einfluss hat auf Leute, die teilnehmen wollen, die ihre Interessen vertreten sehen wollen und eben durch dieses Gesetz ausgeschlossen werden. Dann wird man wahrscheinlich wieder einmal darüber diskutieren. Gut, wir machen wieder mit ein bisschen Musik weiter und zwar, heute haben wir auf der Nummer 2, steht vom Arik Brauer, ah, sie haben ein Haus gebaut, sie haben ein Haus gebaut, sie haben unser Haus herbaut. Das passt nämlich genau da rein.
3: Sie haben ein Haus gebaut, sie haben ein Haus gebaut, sie haben unser Haus gebaut. Sie haben ein Haus sie haben ein Haus sie haben unser Haus Gehst Gestern noch mit Doku, wie beim Fenster, aus ich gesehen hätten, in der Form mir den Himmel schon verstößt. Sie haben ein Haus gebaut, sie haben ein Haus gebaut, sie haben unser Haus gebaut. Schießt den ganzen Tor Auer, spider- Mauer, kriegst ein Herz, auf die Dauer. Die kommen auf an harten Grund, oh, bald hart die Augen, harten Mund. Sie haben ein Haus baut, sie haben ein Haus baut, sie haben unser Haus herbaut. Gestern noch mit Doku, wie beim Fenster aus hätte in der Form, mit mir den Himmel schon verstößt, Sie haben ein Haus baut, sie haben ein Haus baut, sie haben unser Haus herbaut. Schlaft in einer Hernerstein, wirst da bald ein Händel sein, und es wird ein der bald der Aschenkeber und sie haben ein Haus gebaut, sie haben ein Haus gebaut, sie haben unser Haus hergebaut. Gestern Nachmittag hab ich beim Fenster ausseh gesehen, heute in der Frum's mir den Himmel schon versteht, sie, sie, sie haben ein Haus gebaut, sie haben ein Haus gebaut, sie haben unser Haus hergebaut. Hat das Zimmer lauter Klotheken, wo soll sie denn der Dackel da verstecken? Hat die Kugel da unsere so gerade Mauer, wie... Oh, die Butter behind die Müll heart. They hammer, 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 oh, hammer, sie haben hammer, 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 sie hammer, sie
0: ja, das war der Arik Brauer mit, sie haben ein Haus gebaut, leider ein wenig eine schlechte Aufnahme. Es wird vielleicht nur so eine ganz alte Schallplatten gewesen sein, die du nur dazu ein bisschen schnell gerendest beim, beim Aufnehmen, beim Digitalisieren. Auf jeden Fall hat er mit seinen Aussagen dann natürlich völlig recht, dass gerade ja jetzt wieder eine, eine Diskussion um, um die verbauten Flächen, dass man Österreich mehr, mehr zubetoniert und zubetoniert, was natürlich auch, Auswirkungen hat zum Beispiel auf unseren Wasserhaushalt. Gerade der heiße Sommer hat es das wieder gesagt, dass natürlich, wenn wenig Wasser oder weniger Wasser gespeichert werden kann in der Landschaft im Boden, dann wirkt sich das natürlich auf den Wasserhaushalt ja, was ja, gravierend ja. aus. Ja, wie gesagt mir los verlassen jetzt diese Thema UVB-Gesetzesänderung. Uh, der ne- den nächsten Punkt, den wir uns vorgenommen haben, das war das AKW Mohofze. Das ist wieder einmal eine uh, uh, aufgeflackerte Diskussion. Uh, der Grund ist der, uh, die Baugenehmigungen dieses Kraftwerks in der Slowakei, die stammen schon aus dem Jahr 1985 also aus der kommunistischen Ära. Und wie damals diese UVPs so abgelaufen sein, werden, kann man sich lebhaft vorstellen. Und die ersten zwei Blöcke haben wir jetzt gebaut nach diesen, nach diesen äh, äh, alten Baugenehmigungen und hat aber gleichzeitig zwei andere, ähnlich wie in in auch zwei andere äh, gestartet Und die haben wir dann aus, aus äh, Geldgründen äh, gestoppt und nur zwei äh, AKWs baut, Blöcke gebaut. Und die restlichen sind jetzt bisher, die restlichen zwei haben gestanden, auf gut gesagt, und jetzt versucht man die äh, fertig zu bauen. Allerdings mit den Baugenehmigungen äh, aus dieser Zeit und äh, Österreich ist eben der Ansicht, das kann nicht sein, dass sie diese baugenehmen in Güten kennen, heutzutage nicht mehr gelten, vor allen Dingen, weil es jetzt ja quasi um einen Neubau geht, das ist ja keine Fertigstellung in dem Sinn, außerdem haben sie, hat sich der Stand der Technik in diesen mehr als 30 Jahren ja, äh, komplett verändert und daher fordern wir auch, dass die äh, Slowakei in dem Zusammenhang ein komplett neues äh, Prüfungsverfahren einleitet, das heißt, dass man die alten Zähler auch gut das gesagt, weggeschmeißt und man fängt komplett neu an und äh, äh, prüft diese, dieses äh, Vorhaben nach, der, nach den heutigen äh, Regelungen. Und da werden wir schauen, was da rauskommt. Sie ich, ich wird am Schluss gehen. wir nur drauf auf unseren Besuch bei der Ministerin Köstinger. Ich habe das auch angeschnitten und habe gesagt, wir also, da müssen wir auch mal schauen, dass wir das da jetzt auch wirklich äh, die österreichischen Interessen besichtigt sind. Eine ähnliche Situation haben wir auch in Tschechien, wo es jetzt auch darum geht. Es ist äh, erst gestern eine Meldung reingekommen. Äh, zum zum Thema ein KW, ein Bau, also ein AKW-Baus in, in Tschechien. Und da zeigt äh, sich, dass es immer mehr Verzögerungen gibt, die einfach die Entscheidung nicht fällt, äh, dass, äh, ob, ob Tschechien tatsächlich neue Atomkraftwerke baut oder ob man die, die alten, die jetzt bestehenden, die äh, Baugenehmigung, also die Betriebsverlängerungen, erteilt. Äh, in mohof haben ja, wir das jetzt einmal gemacht, quasi für die nächsten zehn Jahre. Äh, aber das ist natürlich auch mit den enormen in Gefahren verbunden, weil je öderer ein Atomkraftwerk ist, wird desto anfälliger wird es natürlich. Das es sind ja schon
2: über 40 Jahre. Richtig, sein. ja. Mhm.
0: Normalerweise sind diese Kraftwerke ausgelegt für eine Bauzeit von 30 Jahren und da stützt sich jetzt mehr Gott sei Dank aus unserer Sicht, außer dass die Kraftwerke äh, absolut nicht mehr rechnen wirtschaftlich und da ist jetzt schon verständlich, aber nicht, durch, nicht, nicht akzeptabel, äh, dass die, die Betreiber halt versuchen, die alten Kraftwerke länger zu betreiben, äh, als, als neue zu bauen. Obwohl ich natürlich äh, auf der produzieren und das Risiko wird auf Zeiten geschoben. Das das ist, 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 leider, ist, ist leider so und wir werden aber eh das nicht sicher nicht auf uns beruhen lassen, dass man, dass, dass man diese Laufzeitverlängerung so weiters weiteres äh, äh, schluckt. Und auch da ähnlich wie in, in Mochowze, wenn ein Atomkraftwerk jetzt eine Betriebsgenehmigung kriegt, eine Verlängerung kriegt, meinetwegen über zehn Jahre, auch dann aus meiner Sicht wieder zurück an den Start. Wir, die schauen wir uns das Kraftwerk komplett kompletten an. Ist der Bedarf überhaupt noch gegeben? Und, und, und. Also ein komplett neues UVP-Verfahren notwendig ist, äh, dass man, dass man da äh, weiter tut.
2: In Deutschland, auch, in Deutschland haben sie auch zuerst Laufzeitverlängerung gehabt oder angepeilt. Und dann haben wir trotzdem äh, durch den Widerstand haben sie die Laufzeitverlängerung eigentlich wieder zurückgenommen, oder? Das war erstens der
0: Widerstand in Deutschland. Ähm, ich weiß zu der Zeit, wir waren da einmal so in München, wir waren in Landshut bei zwei Demonstrationen und äh, und da waren In München waren es sicher an die 30.000 Leute, die da auf der Straße gewesen sind. Und ich glaube, 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 für München hat und gesagt, auf dem Platz, ich weiß nicht, wo diese Endversammlung war. Odeonsplatz. Oh, uns Platz. Das mhm. ist hat er gesagt. Und wann der voll ist, dann sind wir 60.000, hat er gesagt. Ja, ja. Und das kann man erinnern. Und diesen, man merkt natürlich äh, eine schwarze Bundeskanzlerin natürlich auch. Die war weiß genau, wann in München... Äh, was grundsätzlich ein, 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 ein schwarzes Bundesland ist, obwohl München einen roten Bürgermeister hat, aber trotzdem ein schwarzes Land ist, die weiß genau, die, die Merkel, wann da 6000 Leute in München auf die Straßen gehen wie viele Stimmen das sind. Die, da gibt es genaue Hochrechnungen auf, auf, auf die Bundesebene, äh, was das heißt. Und darum war der Rückzieher. Und Fukushima hat dann natürlich im, im ja. März noch das Übrige dazu getan. Dass wir ausges- weil wir das war im Oktober, November waren ja. wir da, oh, ja. 2010 10. waren wir da in München und in Landshut mhm. und am ähm, 11. März 2011 war eben äh, Fukushima. Dann hat sie sich
2: durchgerungen, Frau Merkel.
0: Da hat sie sich ja zweimal um 180 Grad mhm. gedreht, die, die, die Angela Merkel, zuerst von, vom vom Ausstieg in Richtung Laufzeitverlängerung und dann wieder zurück in Richtung Ausstieg. Also mhm. das war ja ganz interessant und darum bin mir aber nur nicht ganz sicher, äh, dass dabei bleibt. Jetzt wird die Merkel wird, äh, zurücktreten, Jetzt wird glaube ich nicht mehr antreten jetzt bei der nächsten Bundestagswahl. Das ist jetzt der Manfred, Manfred weiß ich nicht mehr, wie er jetzt heißt. Der, äh, ja, äh,
2: Merz, glaube ich, oder, oder wer...
0: Ah, ja, genau, ja, das dann ist dann, und, das sind glaube ich drei Kandidaten, die ja, jetzt und die.
2: Lenz Spahn und äh, Karen Bauer, die drei.
0: Okay, die stehen und in der engeren Diskussion. eine
2: besondere Agenda auf. Ich habe mir so, schon die Diskussion ein wenig und ja. ja, alle drei, wenn es miteinander regieren, wird was weitergehen.
0: Ein Triumvirat <lacht> wäre das dann.
2: hoffen <lacht> <Oder, lacht> ja. hoffentlich nicht.
0: Ja, ja gut. ich gut spielen wir wieder mal ein bisschen Musik heute und zwar. Das ist die Ingrid Schiller, eine Freistädterin, ja, die auch nicht nur Lieder schreibt, die sondern die ist sonst so allgemein, eine allgemein Künstlerin, ja. ist ja. glaube ich, die war ja, und zeichnet mit mhm. Angela. Was ja. das Lied.
4: piangere vedere le tue lacrime sentire
0: Der Ingrid Schiller äh, mit Angela, nicht Angela, Angela ähm, passt, hat er zur zu Bundeskanzlerin passt, ist mir aber erst, erst noch eingefallen oder ja. nachher gekommen. Äh, sind wir stehenbleiben bei den Betriebsverlängerungen und bei den, bei den, sowohl in Tschechien als auch in, 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 in die Slowakei und da gibt es im Chance sehr, sehr, sehr starke Bedenken, dass man da ein zusätzliches Risiko schafft. Wir sind davon überzeugt, je länger ein Kraftwerk im Betrieb, geht, äh, Betrieb ist, desto äh, mehr das, das Material beansprucht und und und. Und ganz so ist sie auch nicht. Ich habe da so also ein Ding, eine, eine Presseaussendung vom, vom, von der Madaflonta, DNS, Link da von mir, vom, vom, vom 9. vom Samstag. Vom Freitag, wo der, der, der tschechische Regierungschef der André Babisch sagt, dass er sich nicht sicher ob es tatsächlich das Bauen schon alleine wegen des finanziellen Risikos. Und es ist aber so, dass die ich nehme sitzt, dass, die, die, wenn man jetzt Themelin um einen Block ausbaut, dass das äh, ungefähr 150 Milliarden tschechische Kronen kosten soll. Äh, es ist aber nicht so, dass jetzt die, die Betriebslaufzeitverlängerung die Laufzeitverlängerung nichts kostet. Die kostet äh, errechnet damit, die kostet auch immerhin zwei Drittel, also 100 Milliarden, was man da investieren müsste damit man äh, diese Kraftwerke länger laufen so, äh, lassen kann. Auf jeden Fall, es ist für uns nur recht, wenn das die, die Kosten ein Diskussionsthema sind, wenn Entscheidungen ausgezögert werden, wenn es ums Geld geht. Weil ich habe damals schon gesagt, äh, wenn man es gut, dass das jetzt das endlich am Tisch liegt, dass äh, AKWs unwirtschaftlich sind, dass Atomstrom nicht billig ist. Wenn man es über die Sicherheit nicht erwischen, jetzt sagt sie übers da wischt man es sich das Geld, sicher. Und das ist, und das ist uh, Gott sei Dank so, obwohl das auch wieder ein Pferdefuß habe, aber das werde ich dann vielleicht später nur einmal erzählen. Uh, jetzt haben wir Bellyland. Das sind ja uh, uh, heimische, heimische mit besser zu zweit.
1: Was brauch ich mehr als ein bisschen Brot? Und weiter geht die Reise, weil der Mensch, der alles hat, ist heim auf sein Ort und Weise. Wenn inmitten seiner Schätze am Ende allein ich bleib, mir wird aus besser, mir zu zu zweit. alles 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 ich alles 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 An Fuß voreinander sitzen. Ich hab mich oft genug verrennt. Aus Fällern wird mir kalt. Aller geht auch irgendwie, aber es ist besser zu zweit. Besser zu zweit. Keiner hat gesagt, es ist leicht, und Bresel wird zweimal gehen. Mal werde die deppert sein, mal du feuer nicht. Doch wenn man sich am Rest, lernt man den anderen verstehen. Was immer ein bleibt, ist, kann uns keiner mehr. Wir sind zu zweit.
0: Noch Belleland und bis zu zweit kehren wir wieder zurück zu unserem Thema. Sehr groß ausgestrahlt, die Sendung des Anti-Atom-Komitees, wo wir eben, äh, ein bisschen versuchen, was, was Atomenergie Klimawandel äh, und so weiter betrifft ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen und eigentlich ein wenig erzählen wollen, was denn so äh, passiert, was, was man hört in den Medien, oder was über das, was man nicht hört in den Medien. Und Wir sind im Stemblind bei diesen heiß diskutierten äh, Verlängerungen von AKW-Betriebszeiten, wo man eben sagt, äh, die Befürworter davon ausgehen, dass die, die Laufzeiten auf bis zu 60 Jahre, also die doppelte Laufzeit, äh, äh, und und peilen. Und das kann natürlich in unserer aller Interesse nicht sein. Und dagegen werden wir uns entsprechend wehren. Ja, äh, nächstes Thema haben wir auch. Und zwar das Klimasymposium in Rheinbach ähm, bei, bei die Kreisels. Und zwar hat dieses
2: bei der Köstinger. So ist genau,
0: genau, das, wollte ich, das, das so. ist unser Hauptthema, das machen wir am Schluss. aber mich Ihnen das eh dann vollziehen. Ist nicht ganz so tragisch. Auf jeden Fall äh, äh, hat gehört in den vergangenen Wochen wenn, wenn die, war ja Freitag und Samstag dieses äh, Think Tank, diese, äh, also dieses, diese Veranstaltung, Festival ja. für Neudenker mhm. Querdenker, Vordenker und in dem Zusammenhang in diesem Rahmen hat es auch am Samstag Nachmittag ein Klimasymposium gegeben, das vom Energiebezirk Freistadt äh, veranstaltet worden ist und wir haben auch die, die Möglichkeit gehabt, dass wir äh, einen Vortrag halten dort und zwar äh, bei uns ist darum gegangen äh, im, das, ist das Thema des, 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 des Symposiums war unser Strom im Fokus und da ist eben über verschiedene Thematiken gesprochen. Äh, 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 worden, wie man, wie man das wie das in Zukunft ausschaut, äh, seitens der Sicherheit, der Sicherheit der Stromversorgung sind unsere Netze gefährdet, oder äh, wie, ist der, die, wie geht das in Richtung, wie sich das die, die Energiewende, wie es von der politischen Seite gesehen, wie wird es von der äh, Forschungsseite gesehen, wie wird es von der Umweltschutzseite gesehen? Und das äh, sind halt verschiedene äh, Referenten da gewesen. Elfie?
2: Aber ich habe hab so empfunden, dass trotzdem der ganze äh, ja das ganze äh, ja wie soll ich denn sagen der ganze Blog da über Energieformen doch sehr positiv war weil man ich habe es wird immer es wird immer wieder Leid geben die was erfinden und und es wird immer wieder Leid geben die die da forschen und dann eben eine gute Entwicklung, dass dann eine gute Entwicklung nimmt. Ich bin ein wenig positiver heimgegangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und, und ich glaube auch, dass immer mehr Leute auf das aufspringen. Ich empfinde das Chance, so, dass sehr viele Leute sich äh, interessieren dafür, sehr viele Leute eigentlich noch nachforschen. Ich meine jetzt ganz normale Stromverbraucher. Und, äh, und das ist trotzdem ein Thema, das jeden bewegt. Weil wir der Jetzt weiß ich nicht, ich, weiß, ich kann mir den Namen so schlecht merken, aber der über die über den, äh, na, wenn der Stromausfall äh, ist, längere äh, längerer, ja. Blackout. Ja, der bei dem das war da Folie, ja. Ein
0: Pink vom, von ja. der Austrian Paracrit war ja. das.
2: Und das hat mich eigentlich schon fasziniert, also was da eigentlich.
0: Was dahinter steht, ja, dass, dass, wir, genau. dass wir ständig und relativ sicher einen Strom haben, und mhm. dass die Stromausfälle ja, nicht häufiger sind. Ja? Ich mein, ja.
2: Wenn da kein Wind nicht ist, keine Sonne nicht ist und das Wasser, wie es heuer war, wenn es so zu wenig Wasser ist, haben die Wasserkraftwerke wahnsinnig Schwierigkeiten. Also es muss schon alles zusammenspielen und damit es nicht zu einem Blackout kommt. da. Da heißt es was. Also man sollte, und das habe ich ja schon oft gesagt, man sollte nicht gegen alles sein. Wenn, wenn, wenn sich wer anbietet, dass wer Windrad aufstellt, dann sollte da nicht wieder eine riesige Gegenwehr sein. Es sollte natürlich alles gut überlegt sein. Nicht überall kann man Windradl hinstellen, das ist mir klar. Aber generell gegen Windrall sein oder generell gegen Wasserkraftwerke. Es gibt viele kleine Wasserkraftwerke, was revitalisiert. Nur örtlich wird zum Beispiel der Bumberger Karl, der Bürgermeister von Gurten hat uns einmal das gemeldet, das Kleinkraftwerk, was sie wieder revitalisiert haben und das ist voll gut. Gurten ist ein kleiner Ort und die haben eigentlich sehr energieautark sind sie da mit verschiedenen äh, Energieformen da. Sei es jetzt eben ein kleines Kraftwerk oder Wind oder was halt immer.
0: Das, ich meine, es geht eher ein bisschen was weit in die Richtung, dass man die ganzen Systeme ein bisschen mehr dezentralisiert, dass man jetzt weggeht von diesen großen, Blocks, diesen großen Blöcken, diesen großen Produktionsanlagen hin zu diesen ja, bereits bestehenden Anlagen. Ich meine, es gibt ja ein typisches Beispiel, so das Kraftwerk in den Losberg draußen, das, glaube ich, die WEP gekauft hat. Ich glaube, das gehört der WEP. Das war ja jahrelang. Viele sie ja gar nicht, wissen ja gar nicht, dass da hinten eine Stause ist und da unten im Tal dann Wasser, eine, 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 eine Turbine steht und dass das ist ein Wasserkraftwerk das ist so draußen und zwar, wenn man Richtung Losberg fährt dann bei der Kreuzung rechts oben Richtung Käfermarkt und da sieht man dann auf der linken Seite einmal so einen Turm, so ungefähr sechs, sieben Meter hoch und so ein quadratischer Turm und das ist quasi dieser, dieses Wasserschlüssel, wo dann die, die, der, die, der Druckstuhl in oben geht in Richtung Feldhorst und wenn man dort, kurz nach dem äh, das, das Wasserschlüssel äh, links zu wie fort bei dem Bauernhaus, das geht ungefähr 200 Meter links zu mir, und dann ist auf der rechten Seite äh, der, Stau, äh, der Stausee, der Stausee ist ein wenig übertrieben, es ist ein Staudeich er gespeist, äh, gespeist von der Jaunitz. Mhm. Weil die, nein, ist, was rinnt welcher Bach rennt durch Hauswelt durch? Peistritz. Feistritz ja, mhm. ist ja, das, ja. genau. Und dort ist ganze äh, ganz und 250 kW Leistung, kleine, die, die kleine Turbine da unten. Und, und die haben es wieder revitalisiert. Und das Problem ist, äh, in dem Bereich, gerade bei Laufkraftwerken, dass man da sehr oft an Hindernisse stoßt und da hat die Europäische Union auch wieder ihre Finger im Spiel mit dieser ganzen Fischausstiegshüfen. Das heißt, viel, alle Kraftwerke können das gar nicht erfüllen, aufgrund der, von der Bauweise her, weil das einfach viel zweit ist. Das muss man sich vorstellen, von dort, wo das in, in Losberg, wo das Wasser quasi aufgestaut wird, bis dort dorthin, wo die Turbine steht, das sind sicher einmal reine Entfernung, 200 oder 300 Meter und dann geht es aber fast 60 Meter runter. Und das kann, da kannst du keinen Fischaufstieg machen. Das ist völlig ja, ja, unmöglich. Ja, ja. also, der muss ja derartig lang sein und das kann sich kein Mensch leisten. Und da muss man natürlich sagen, äh, äh, geht die, der Umweltschutz manchmal schon ein bisschen da obwohl man natürlich den Umweltschutz nicht vergessen darf. Mhm. Und du gerade auch im Bereich dass der, der Windenergie äh, hapert es das meiste, oder scheitern sehr viele Projekte am Naturschutz, Da äh, teils aus verständlichen, aber da teils auch wirklich aus unverständlichen Gründen. Und manchmal hat man den Eindruck, dass manche Leute halt einfach Windrauen nicht wollen. Das, ich würde jetzt da keinen Namen nennen, ich könnte dann nehmen, wenn ich, nennen, wenn ich, wenn ich wollte, aber ich würde es jetzt nicht. Aber es gibt in Oberösterreich auch Kräfte, die tunlichst äh, daran arbeiten, Windrauen in Oberösterreich zu verhindern. Und das ist natürlich schon im Zuge dessen, äh, dass wir, dass wir äh, unser, unseren, unseren ganz, unsere ganze Stromproduktion in den nächsten zwölf Jahren massiv verändern müssen. Oder wir haben äh, wieder einmal wieder die Situation, wo wir unsere großen äh, Ankündigungen oder die großen Ankündigungen seitens der Politik äh, nicht erreichen im Zusammenhang mit CO2-Einsparungen, im Zusammenhang mit unserem Klimawandel. Ja, wir machen wieder ein bisschen Musik, bevor wir uns zu dem Thema wenden und zwar Leinöl ist es und das heißt trawige Zeiten, also trawig haben wir es und das ist glaube ich auch ein Bereich, wo wir ein bisschen darüber nachdenken sollen, in Richtung Entschleunigen, muss denn alles immer so schnell gehen?
3: Reise, stauner, wirten, Sickel flicker, Harbeer, Brocker, Büssen, bissen sucher, Heing und obst am Klaum, Drei, dai feieren, Hocken, Strafen, Kai will ziehen, und Dengeln. und Dengeln. Und Dengeln dazu schlogn muss der pressen ru mo haben grad ei treten um und loben ogner und wasser Chrom, Saubern und die ho
5: lassen mist aus vieren wie is und egel und
3: dann steigen beim Mescher, Fenster, kircha, und fleißig beten. Sau, Sticher, ja, Mocher, Bandeln, Webern, Schwingen, Zeigen, Kirche, Federn schleißen, wohl zu essen, Mühle und dengeln.
2: Oben dreschen, Holzschuh machen, Besen binden, rund ums Haus ist nur
3: zerbar. Bis zum Schneim ist nur viel da, dass alles am Turntli hergericht ist. Bei so viel Arbeit gibt's nicht, locher, da gibt man ganz einen Kindermacher. Gall gehilfst, los ist der.
0: Ja, noch Leinöl und traurige Zeiten gingen es mir auch wieder ein wenig an, allerdings sind ganz so traurig, wir lassen es ja wegen mehr Zeit. Beim anti und seiner Sendung ausgestrahlt, da im Studio des Freien Radios Freistadt in der Pfarrgassen Freistadt. Und äh, uns könnt ihr an jeden zweiten Dienstag im Monat von 3 bis um 4 Nachmittag und ein, ein Streaming-Video ein Streaming-Audio kann man natürlich auch machen, also auf die Homepage vom Freien Radio gehen äh, und im Archiv planen und auch, einfach Atome eingeben und dann kommt sicher auf unsere, auf unsere Sendungen und da könnt ihr ein bisschen durchplanen äh, ob du Themen, es sind eh immer wieder ein bisschen Beschreibungen dabei, warum es in der Sendung gegangen ist, äh, könnt ihr euch einmal ein bisschen durchplanen, wann euch ist oder auch nicht, äh, was wir den so erzählt haben in den vergangenen Jahren. Ja, und wir haben am Schluss, jetzt haben wir noch äh, eine Stunden Zeit, äh, wir sind, haben kurz berichtet über das, über das äh, Klimasymposium bei den Kreisels in Rheinbach. Um, und ich habe da, da, da die Ehre gehabt, dass ich über einen Vortrag halten dürfen zum Thema was bedeutet Greenwashing und wie setzt sich der Strompreis zusammen also das, wie, das, wie sich der Strompreis zusammensetzt das ist eher ein einfaches Thema aber wir haben, ich habe dort einfach die Möglichkeit gehabt, dass ich einfach das prä, äh, präsentiere, äh, was uns schon lange ein äh, äh, im Auge ist, nämlich den Umgang mit den Wasserkraftzertifikaten, dass wir halt einfach in, in Österreich Strom importieren und diesen Importstrom halt dann mit Wasserkraftzertifikaten zu Ökostrom machen. Habe ich schon, glaube ich, die Sendung schneidet irgendwann einmal an.
2: Ich war ja auch Zuhörer am Samstag eben. Und ich habe auch deinen Vortrag gehört äh, und einige Vorträge und ich muss dir gratulieren, du hast das sehr super gemacht und alle eigentlich. Ich, ich war sehr interessiert und ich habe gemerkt, die Leute, was dort waren, die hat, das war ein sehr interessiertes und, und fasziniertes Publikum. Und ich habe mir gedacht, aber bei dem Thema sind wenig Frauen gewesen, was mir ja, ein bisschen nachdenklich macht als Frau.
0: Naja, <lacht> weil das, das vielleicht halt da irgendwelche Unterschiede gibt in den Interessen, aber wenn man es nicht laut, laut sagen darf, ich sage es eh ganz leise, dass man heute halt da äh, gewisse Themen bei Männern leichter unterbringt als bei Frauen. Warum das so ist, darüber kann man rätseln, kann man spekulieren, ist, ob es überhaupt so ist, aber dazu, du hast recht, es waren fast ausschließlich Männer äh, bei diesem Vortrag. Und was mich überhaupt fasziniert hat, ist, obwohl draußen die Leute schon überall haben auf die Standeln, weil Freitag, am Samstag noch äh, war, war es schon, war Schluss und über die Leute schon haben von dem, vor den Vorträgen, also von die, Leuten, äh, die Leute, die bei den Vorträgen drinnen waren, ist kaum einer ausgegangen. Das ist bis am Schlusswort ist ziemlich viel, der so. Also da habe ich gesagt, das ist schon so, dass die Leute interessiert sind vor allen Dingen weil auch Themen angeschnitten worden sind die an jeden auch berühren, ja. äh, wo jeder auch was mitnehmen kann. Mhm. Das ist mhm. nicht nur irgendwie äh, fiktiv und äh, theoretisch, sondern auch konkret, was kann ich tun? zum Beispiel ein äh, Stromanbieter wechseln oder wie, äh, welche, äh, welche äh, Ideen gibt es, dass man die, die Produktion von heimischen Strom fördert. Über die Idee ja. war eben da, oder dieses Our Power, diese ja. äh, Stromgenossenschaft, äh, die quasi jeden äh, ermöglicht, Möglich, jeder, der eine kleine Photovoltaikanlage hat am Dachel drauf und trotzdem mehr Strom produziert, der geht zum Nachbarn und sagt, okay, ich weiß das nicht, du ich da wegen Strom verkaufen, du nicht dann haben Und dann geht der Strom von, 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 von Hubertusstraßen 4 zu Hubertusstraßen 6. Und das ist natürlich ein idealer Fall, weil einfach der Weg der Transport, die Transportwege äh, gering sind, ganz kurz sind und natürlich sind auch die Leitungsverluste dann entsprechend gut.
2: Ja, und man hat auch gemerkt, die Vortragenden, die sind mit vorher dabei, wie der der gesagt hat, der ist 20 Jahre, macht er das jetzt schon. Und da hat man so richtig die, die Leidenschaft gespürt. Okay. Andreas war genau, das, ja. Er
0: genau. war dann <lacht> ein Mitgegründer der Ökostrom AG, mhm. war dann eine lange Zeit bei der erneuerbaren Energie und hat jetzt, äh, hat jetzt ist ein bisschen beteiligt, jetzt dort an dieser Auer Power Genossenschaft, die im, äh, im Raum des Energiebezirkes aufzogen wird. Ich wünsche Ihnen alles gut. Mir ist noch einiges nicht klar, wie das funktionieren soll, ja in Richtung Leitungen. Wie kann man die Netz, den Lindstrom, dazu überreden, dass die Leitungen zur Verfügung stehen? Äh, das wird noch eine heiße denke ich mir, äh, da wird einiges... Äh, einiges Wasser, die ja, die Donau bringen Aber, aber sie sind man, aus- braucht
2: ja, klar, man, man braucht Visionen. man
0: braucht Vision Und wenn man sagt, okay, das wird jetzt ja erst anschneiden mit dieser Energiestrategie 2030, die sowohl im, im Bund als, äh, als auch im Land äh, hat man die Zielsetzung, dass man zumindest was den Strom betrifft, bis 2030 äh, autark ist. Das heißt, dass man 100% der, neuen, der erneuerbaren Strom hat. Jetzt haben wir in Oberösterreich oder Österreich weit 70%. Prozent ungefähr. Das heißt, bis 2030 in 12 Jahren müssen wir auf jeden Fall mal die 30 Prozent dazu bringen. Dann kommt der Mehrverbrauch in die 12 Jahre, dann kommt die Elektromobilität nur dazu in die 12 Jahre und dann kommt nur dazu das Projekt, das eventuell die, 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 die Vöste und der Verbund im, 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 nicht in Planung haben. Das ist schon im Laufen, wo es eben äh, durch Elektrolyse Wasserstoff mhm. produzieren und, und so mit, diesem, äh, mit diesem Wasserstoff dann in, in Stahl kochen, auf gut Deutsch, also Steu ja, ja. produzieren. Und laut Aussage vom, vom Verbundgeneral von Anzengrüber Anzendorfer, äh, verbraucht es ungefähr in der Ausbaustufe ungefähr 30, äh, 30 Terawattstunden pro äh, Jahr. Das sind ungefähr 40 Prozent dessen, was ganz Österreich an Strom braucht. Das heißt, wenn man es hochrechnet dann müssen wir in die zwei Jahre den, den, den erneuerbaren Strom mehr als verdoppeln. Wir brauchen ungefähr 120 Prozent mehr erneuerbaren Strom, als wir jetzt haben. Und das geht nicht, wenn man nicht die, die, die Förderung von erneuerbaren Stromproduktionsmethoden massiv fördert. Sonst geht das, das Projekt hundertprozentig in Bochum.
2: Und den ist, oder Speicher, oder auf Speicherkapazitäten. Speichern.
0: Ich meine, es ist so, dass in Deutschland ja so viel Windstrom produziert werden, dass die, die Kraftwerke da oben gar nicht liefern können, weil einfach die Netzkapazitäten führen, weil wir den Strom einfach gar nicht runterbringen aus Norddeutschland. Und dann haben wir das Problem wieder. Dann schreit natürlich auch jeder, an dessen Häusel dann noch so eine Stromleitung vorbeigeht. Nein, bei mir nicht. Ja, Aber in Stromprodukten brauchen man natürlich schauen. Ja, das, ja, ist das, das ist genau das ist die Geschichte. Das hat auch eben die Kösting-Elisabeth gesagt. Das, und da, Jetzt kommen wir mal wahrscheinlich... Ich habe eh schon beim, beim letzten <lacht> Thema ganz richtig. Wir äh, müssen eh schon wieder ein bisschen auf die Uhr schauen. <lacht> äh, ich habe, glaube ich, in den letzten Sendungen schon immer wieder erzählt und darauf hingewiesen, dass wir diese Gemeinderesolutionen laufen haben, wo eben bisher mehr als 400 Oberösterreichische, Niederösterreichische der Salzburger Gemeinden Resolution beschlossen haben, nachdem die Bundesregierung aufgefordert wird, sämtliche Schritte, die möglich sind, juristisch möglich sind und diplomatisch möglich sind, zu nützen, um den AKW-Ausbau in, T- in Tschechien und die den Bau eines Grenzen- und Atommüllendlagers zu unterbinden. Und im Rahmen dieser, dieser Gemeinderesolutionen haben wir eine Unterschriftenaktion gestartet, wo eben die Leute genau dies von der, ja. von der Bundesregierung einfordern. Und wir haben das glaube ich 2015 ungefähr gestartet, dieses, oder war es 2016, 2016 war das, okay. dass wir es das gestartet haben. Ich kann mich nur erinnern, es war damals das Grünbacher Dorffest und der, der Thomas Stelzer war gerade Frischlandeshauptmann und da war er da und da habe ich ihm auch von dieser Unterschriftenaktion erzählt. Und ich habe mich da gefragt, naja, wie viel jetzt du denn zusammenbringen? Das Unterschriften war ja dann 2017. Das war dann erst 2017, mhm, ja. M-m. habe ich gesagt, naja, 10.000 waren schon gut. Mhm. Und und, naja, und jetzt haben wir gesammelt und gesammelt. Und da muss ich dir, Elvi Gutenbrunner, re- wirklich recht herzlich danken, <lacht> ja. dass du dich da so eingesetzt hast. Das weil du hast sicher maßgeblich be- beigetragen, dass wir das zusammengebracht haben, was wir zusammengebracht haben. Ich nicht vergessen mich die aber auch die vielen Gemeinden in ja. Oberösterreich, die uns wirklich tatkräftig ja. zur Seite gestanden ja. sind. Die, von Herzen
2: die, Dankeschön,
0: Muss ein ganz <lacht> großes Danke an die Gemeinden. Äh, die haben die haben die, die Aktion auf einer Homepage stehen gehabt, haben Unterschriften auf gehabt in den Gemeinden. Mhm. hat Oberlohner Oberlohn von der Gemeinde Homepage. Und so ist es uns tatsächlich gelungen, dass wir am vergangenen Donnerstag mhm. noch Wern haben ein ja. und haben der Umweltministerin 12.759. So, aber schaut auf unserer Homepage, statt dieser Foto mit der Homepage, mit der äh, Bundesministerin und der mhm. ww.anti.atom.at oder gibt es einfach anti atom ein. Ähm, auf Google finden wir eh gleich, weil wir Anti-Atom 2 ganz vorne, das ist auch mhm. gut das Erfoto und da könnt ihr euch das anschauen. Auf jeden Fall haben wir das Elisabeth Köstinger übergeben und sie war sehr überrascht, dass die meisten Unterschriften im Gegensatz zu anderen Aktionen wirklich alle, wie ich so zu ja. gesammelt ja, also worden sind. Tatsächlich kein. auf Papier mit Kugelschreiber.
5: Ja, genau. Es waren
0: ein paar dabei, ungefähr 2000 waren Online-Petitionen, die mhm. aus dieser Schiene entstanden sind, aber 11.000 ja. mhm. wirklich zu in von ja. Papierzählen mhm. und Kugelschreiber geschrieben. Mhm. Da möchte ich mich auch bei den Leuten recht herzlich bedanken, die unterschrieben haben. Mhm. Äh, die Köstinger war schon sehr beeindruckt, dass das Thema in, in Oberösterreich schon sehr groß, so groß ist und auch in Niederösterreich. Und, wir haben und ich war von ihr sehr beeindruckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie hat so eine nette Art und, und, und ich habe das
2: Gefühl, sie ist sehr engagiert auch. Ich habe es schon gespürt. Es kommt ihr vom Herzen. Das ist ein Thema, was ihr im Herzen liegt und es kommt alles vom Herzen, was sie gesagt hat. Äh, ich habe schon
0: das Gefühl. Wahrscheinlich ist das die, 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 die sag mal, die Verbindung zwischen Frau und Frau wegen andere, <lacht> ja, ja. Äh, von der Aura her, also äh, war das, glaube ich, ja. Sie macht, sie macht das wirklich ernst, was sie macht und sie wirkt auch glaubhaft. Äh, nur in manchen mhm. Themen ist es halt einfach, äh, teilweise nicht so richtig informiert darüber oder hat es Berater, die ihr manchmal ein wenig Platz einzuhalten, gerade mit der Wasserstofftechnologie, sie glaubt halt, dass Wasserstoff halt die Lösung sein wird. Äh, ich bin nicht so sehr überzeugt davon, ich wollte ja eh schon sagen, Herr äh, Minister, wer hat Ihnen denn das eingeredet? Aber ich habe es dann lassen, weil man nicht sicher war, weil, äh, das muss jetzt die, 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 die Zukunft schauen, wie sich das wirklich entwickelt. Aber jetzt so ein heute Morgen auf eine Wasserstofftechnologie umzusteigen, wird das nicht funktioniert.
2: Was mir besonders gefallen hat und was ich auch sehr richtig gefunden habe, dass gesagt hat, es ist so schwer bei uns in Österreich, weil es gibt Leute die gegen äußern. Die sind natürlich gegen Atomkraftwerke, aber, aber die sind gegen erneuerbare Energien Also wenn irgendwas gemacht wird, da, es ist immer wer, der sich dagegen stimmt. Es ist sehr schwierig, statt dass man das abwägt, was ist für uns für Zukunft
0: am sichersten, ja, also, äh, äh, Es ist wenigstens so, dass nicht nur die Elisabeth äh, Köstinger den Eindruck hat, wir wissen dass es ja, Jahr. Ja, das seit 20 Jahren.
2: schwierig aber, das Wie schwierig aber, das ja, ist. Ich habe das Gefühl gehabt, sie hat das auch sehr deutlich angesprochen. Und ja, also ich war schon sehr positiv überrascht und, und sie hat uns gleich, und die, 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 ihre Büroleiterin, die hat uns auch sehr, also sehr informativ war das und wir haben einen guten Draht jetzt, also ich kann jede Woche Kind mal abschreiben, Fragen die uns die Bevölkerung stellt, steht oder bei Schulprojekt oder bei Schulvorträgen. wir können sie das aufschreiben und können ihr das melden und und ich glaube das, das ist ein recht der gute. Ich
0: Gerade ich dass man den, dass man Arbeit den Draht ist. zum Ministerin, zur, zur Ministerin äh, speziell, dass man den auch wirklich aufrechterhält. Äh, äh, so in müssen, weil ich schon der Meinung bin, das ist eine andere Generation, die anders denkt, die vielleicht ein bisschen eine andere Richtung einschlägt. Wie weit ist sie halt in der auf dem harten Paket der Politik, nämlich der, der Bundespolitik, auf EU-Ebene schaut es ein bisschen anders aus. Da ist man nicht keinen Wahlen ausgesetzt und, und, und. Das, das, ich würde nicht sagen, es ist leicht, aber es ist einfach anders. Aber sie mit, mit den Meinungen... Uh, uh, in einer Regierung durchzusetzen, wo uh, uh, die, uh, die, Wirtschaft, die Vorteile von der Wirtschaftslobby dominiert ist, uh, die überhaupt kein Interesse hat an einer Energiewende oder möglicherweise an anderen Themen, uh, das, das muss es beweisen. Ich hoffe, dass es gelingt, aber das wird nur ein wird
2: unterstützen. Keine ja. Frage, ja. Es, also,
0: unsere Unterstützung hat es auch. Ja. Und, uh, uh, man wird es sehen, was... Ja, was.
2: Halt jeder Minister muss in sein Ding einarbeiten und es ist ein paar Monate ausgefallen, mit, hat ein Baby gekriegt, und, aber ich bin mir schon sicher, dass da sie sehr, selber sehr interessiert ist, dass... Also super, sie ist sicher ein, sie
0: ist ein sicherer anderer Typ. Sie ist, erstens, am Stand sie ist erstens die erste Umweltministerin, die Österreich ja. hat, das muss man mir auch sagen. <lacht> äh, es waren früher immer nur Mauner, die Umweltminister waren äh, und ich sage, sie ist natürlich sie ist ein komplett anderer, ja. komplett anderer Typ. Mhm. Ich weiß nicht einmal, wie alt sie genau ist jetzt. Ich glaube,
2: 38 oder so.
0: So genau zwischen ja, ja. 30, und mhm. so. Nein, es war sehr positiv und äh, ich muss, es, muss eh schon vierten. jetzt müssen, schon, sind wir schon wieder weiß. am vierten. ja. Auf jeden Fall war ich lustig, dass ich gesagt hat, äh, der Herr Doppler, der kennt das Umweltministerium ja schon hin und aus, wenn ich da <lacht> nicht dauernd da. Das geht den eh dauernd da und aus, was ja. natürlich äh, teilweise stimmt, teilweise ist es ein bisschen übertrieben natürlich, aber natürlich haben wir mit dem Umweltministerium immer wieder Kontakt und wenn man nicht ein- und ausgängen dort am Stummen äh, Ring, so haben wir zumindest mit den Leuten dort unten Kontakt, speziell mit der Nukleargorde Nation ist ganz klar, das ist, das ist unser Thema. Aber es ist uns wichtig okay, und das wollen wir mal mit der Köstinger genauso holen wie mit den anderen Umweltminister, dass wir guten Kontakt haben, äh, den besten Kontakt haben bis jetzt zum, zum äh, Brühl-Code, obwohl unser Bröll eigentlich dann auch im Ring stehen hat lassen mit der ganzen Diskussion um das melker Abkommen. Äh, ja, aber das ist vorbei. Äh, jetzt haben wir die... die Plus gesagt, wie wir sie pfiirt haben, habe ich gesagt, ich,
2: ich, wir möchten gern Brücken sein zwischen der Bevölkerung und der Politik, weil wir hören das, was uns leid sagen und wir möchten das weitergeben. So habe ich das
0: formuliert auf gut Passt eh, passt eh nur. Äh, äh die müssen auch was tun dazu. Ja, also, dass gut. wir nicht nur die Brücke, dass wir die Hocken haben und die Brücken bauen, so also kann es nicht sein. Also, die Politik muss sich schon gehen. eigenständiger ja, um die sehr Bevölkerung sehr. bemühen. Also, das ja, ist nicht primär klar. unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist primär, dass man die Interessen ja. der Bevölkerung in die Richtung, Richtung Politik vertritt, als der klassische Lobbyarbeit. Ja, wir haben ja dreiviertel Minuten Zeit. Ich äh, möchte mich ja. recht herzlich bedanken, dass wieder einmal gewesen, Satz bei der Sendung ausgestrahlt äh, es gibt uns im Dezember nur einmal, und zwar am 11. Dezember machen wir nur eine Sendung ab 15 Uhr da im Freien Radio Freistadt. und wieder der Beisatz, wir man uns recht freien Und jetzt möchte ich äh, schon im Vorfeld einmal äh, sagen, einen schönen November, solange er halt noch schön bleibt. Und recht herzlichen Dank, dass ihr heute wieder bei uns dabei gewesen seid. Wird gut. Wird gut. Ich sage einmal, führt gut.